0: Alô, alô! Muito boa
1: noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eu 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais? mais grave ou quer fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito tranquilo, você vai mandar uma mensagem para o repetindo, 4499909 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo e a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada agora, se você quer ir por embate com os nossos comentaristas, quer discutir os principais fatos de Maringá, do estado do Paraná, do Brasil, porque não do mundo aqui conosco Liga pra gente, 44 21 01 0008. Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Antes de mandar pra bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense, preciso evidentemente agradecer você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu caro web espectador, já que completamos, a gente chegou à marca de 60 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Esse trabalho é feito de maneira conjunta. A gente aqui desse lado trazendo as notícias e você, evidentemente, trazendo seus comentários aí desse lado ah, pelo YouTube, pelas nossas plataformas digitais. Então, o nosso muito obrigado a você que nos acompanha, que se inscreveu no canal, que deixa seu like, que ajuda a gente a trabalhar e levar esses conteúdos para vocês. Então, meu mundo, muito obrigado desde já. Então, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringuense esse Valdo Magro, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite
2: aí, rapaziada da bancada. Um boa noite especial aí, rapaziada, que nos vê e nos ouve. E lembrando hoje que é dia do, do, do Rádio Alice, eu vou mandar um abraço especial para o Ananias Rodrigues, o garotinho. Ontem fez uma transmissão absolutamente emocionante da final Grêmio e Araucária e chorou muito ao final. Eu fui testemunha. Um abraço,
3: meu caro.
1: Emerson Celestino, boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Um especial para o nosso radialista aqui presente, o Carioquinha. Manda super bem. As carrapetas aí, Carioquim, tem dois
4: programas na rádio, fora as entrevistas, né, Carioquim? Obrigado, Celestino, eu sei que você chorou ontem, meu time subiu para 26 anos de Jovem Pan. 26, 26, 26 anos, 26, anos, 26 anos. E o Celestino me ajudou ontem com o Vasco, é, estamos na primeira é, primeira divisão. O Celestino é torceu pelo
3: Vasco. E, man- e o ano que vem vai perder pro Corinthians, Lóis. É. Ah, é.
4: <risos> é Riviana, é, Francesa, é, boa dizer, noite. Boa
5: noite, um abraço especial para o Carioca, que representa aqui, para mim, todos os jornalistas de Maringá e do Paraná. Um abração, aí.
4: Obrigado, Francesinho. Você, como sempre, bonito. Roger... Ele está puxando meu Sim, saco porque eu entreguei um envelope para ele. Aí ele tá feliz. Né?
1: Ah, tá. Rogério Calazans, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite para você que nos ouve, nos assiste. Imenso prazer estar aqui novamente.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Um abraço ao Carioca. O Carioca que representa a banda boa do rádio, né? É isso aí, Carioca. Um grande abraço.
4: Obrigado, meu querido professor Itamar, como sempre elegante e bonito.
7: No dia do Radialista, a gente vai dar o um alô
1: para ele, que é o maior de skate jockey de para na Brasil América do Sul América Latina Mundo, porque não Dizer, Galaxy University Rock and Pop de Jurassic Pan. Alexandre Mota, caroquinha, boa noite, parabéns. Boa noite,
4: Vitor, obrigado, parabéns a todos os locutores, né, radialistas, tanto da, da, da Jovem Pan Sat e obrigado mais uma vez a vocês que estão ouvindo a maior e melhor, a original rede de rádios do Brasil, 80 anos e 27 de
1: Jovem Pan Maringá. Fiquei sabendo que você comeu um lanchinho agora há pouco. Ah, eu não, eu é não, o Bruno não vou, pagou aposta. Eu, eu não vou, eu não vou entrar Tem nesse, mé- eu trans. não vou entrar, eu não vou entrar nesse mérito. Ele falou que o Vasco ia perder. Eu, eu falei que o Vasco ia ganhar. O Vasco ganhou, ele pagou a aposta. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. E agora, como é agora, começou o dia, eu vou pagar para você, sabe o quê? Ah, um café. Um Millennium Coffee. Ah, eu sei, é, que gosta, sei que você gosta, hein? Sei que você gosta que um é um mocatino, um chocolate quente, um cappuccino. O que que você gosta de tomar ali? Eu gosto de tomar
4: um cappuccino. Tinha, igual o do Celestininho ali. Celestino é meu, meu brother. O não, Calazanjo não toma café? Calazanjo, você tava dando, amigo? Você ficou dois dias aí sentiu sua falta,
6: Sim, mas agora eu já tô vendo. Já tá... muito... Aliás, eu tenho a Milenium Coffee do meu escritório. Tem, então tem mesmo. Marinho, eu, 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 é, né? é verdade, a tem mesmo. Não
4: tem mesmo, tem. Tem lá no escritório do doutor Calazanjo, que é advogado. Você sabia que é advogado? Sabia. Ah, sabia. Que? <risos> Cuidado, que é advogado aqui. Hein, Maravilha. <risos> <risos> Milenium Coffee, você pode ter essa máquina como tem no escritório Do nosso querido doutor Rogério Calazães, Especialista em café, venda e locação O, o nosso querido Samuca está ilustrando dois modelos E você pode conhecê-los indo na Avenida João Paulino, Vieira Filho, número 843, sala 3, para que você possa, obviamente, fazer uma degustação, se, de... se deliciar em um café expresso que tem lá da Millennium Coffee, aí sim você vai levar essa máquina para o seu estabelecimento ou para a sua residência. Tá bom? O telefone é 3023-0044, 3023-0044. Um abraço para toda a equipe da Millennium Coffee, Vitor Faria. Isso aí. Millennium Coffee.
1: 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e cinco, vamos aos destaques. Vamos lá, Vitão.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Manifestantes continuam em frente ao tiro de guerra e ocupam a Avenida Mandacaru e mais. Alexandre de Moraes determina que PF ouça Marco Sintra por questionar as urnas eletrônicas. Vamos que vamos. Jovem Pan. A
0: Rádio do Brasil. Jovem Pan. São 6 horas
1: e 6 minutos Repita 6 e 6 o, o, A gente vai começar o Jornal de hoje A gente já tá ó, há uma semana nesse tema Sobre as manifestações que ocuparam as rodovias não só do Paraná, mas do Brasil todo, e migraram também para o perímetro urbano, em frente a tiros de guerra e também de quartéis que a gente tem aqui pelo Brasilzão afora. A gente traz hoje a questão dos manifestantes que seguem à frente, na frente ali do tiro de guerra daqui da nossa cidade. Eu vou até pedir para o Samuca começar ilustrando com algumas imagens. É... A gente vai trazer já já a nota da Prefeitura de Maringal, que disse o prefeito Lisses Maia também, mas ouve essa situação. O pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana. Foi até ali ao tiro de guerra, ali na Avenida Mandacaru, e foi retirar alguns cones. E ali o pessoal pegou os cones de volta, né? Basicamente, tinha um... Eu acho que acabou ficando para, Carioca. Acho que acabou com mais cone fora do que dentro, né? Quando a caminhada chegou mais lotada de cone e foi embora com menos, talvez, ali se a gente for parar pra fazer a conta direitinho dá pra ver tranquilamente pelas imagens. E daí, essa é uma situação, né? Um, um, Um agente público que foi lá, tá fazendo seu trabalho, basicamente, o pessoal ali, pegou alguns cones, o rapaz foi embora depois, E daí, eu vou trazer primeiro a nota da Prefeitura de Maringá, né, pode continuar rodando essas imagens aí, Samu, quando for entrado o Ulisses eu te falo, tá? A Prefeitura de Maringá informa que sobre as obstruções de vias, o prefeito Ulisses Maia, já na semana passada, entrou em contato pessoalmente com os coronéis Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto, comandantes do 4 Batalhão da Polícia Militar para que fosse garantido o direito de ir e vir das pessoas. Também se colocou à disposição para interlocução junto ao comando da PM no Estado e ao governo. Desde o primeiro momento, a Prefeitura tem acompanhado os acontecimentos, agindo sempre dentro do que se tem autorização legal, já que, nesses casos, a atribuição de agir é exclusiva das Polícias Militar e Rodoviária Federal. E daí eu vou até pegar por aqui, daí se o Samuca quiser já colocar na tela, o prefeito Ulisses Maia fez alguns tweets sobre esse assunto, né? Então o, o, tweet, o primeiro tweet que o, que o Ulisses fez foi desde a semana passada eu tratei pessoalmente com comandantes da Polícia Militar, Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto para que o direito de ir e vir do cidadão seja respeitado. Foi solicitado a PM e esse direito à população dos locais afetados. A prefeitura não tem autorização legal para agir nas desobstruções. Essa função exclusiva da Polícia Militar, Polícias Rodoviária Estadual e Federal. Tudo o que cabe à Prefeitura está sendo feito desde o início. Inclusive, me coloquei à disposição dos dois comandantes para tratativas junto ao Comando-Geral da PM de Curitiba, Secretaria de Estado, de Segurança e Governo do Estado. Foi isso que disse o prefeito Lisses Maia no seu Twitter. E a gente tem toda essa série de de acontecimentos que foram feitos. Fato é que uma semana depois, após uma semana, praticamente, as manifestações da, do, do fim do, do segundo turno das eleições, as manifestações continuam por aqui. Edivaldo Magro.
2: Pois é, Vitor, é mais uma cena deprimente que eleva esse grau de tensão. e É importante lembrar que a nota, essa, esse esse gesto aí do agente de trânsito, ocorreu momentos depois da nota ser divulgada. Né? Até é bastante curioso. Mas eu vou fazer aquilo que eu sempre falei aqui e vou continuar defendendo. A necessidade de permitir ao cidadão se locomover, de ir e vir. É inaceitável que aquela via ainda seja bloqueada. Às vezes ela, ela é desbloqueada, outra vez não. O Código Brasileiro de, de Trânsito, no artigo 95, é bem claro com relação a isso. Deve ser previamente indicada à Autoridade Municipal de Trânsito, né, ou à Autoridade do Trânsito, no caso aqui é o Secretário Municipal de de mobilidade que vai ser determinada via vai ser fechada até uma forma de, do poder público é, orientar o cidadão sobre as rotas alternativas isso não, não aconteceu mas vamos pular essa parte que já aconteceu está acontecendo e ponto o prefeito foi na verdade é muito político na nota dele né se caso ele tenha tido algum contato com as autoridades estaduais de, 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 de segurança ele deve ter dado alguma publicidade para isso ter falado alguma coisa mas ele é político ele não quer se indispor com essa imensa essa 70%. Uma imensa legião aí de pessoas que estão apoiando esses, esses atos, né, e que eu acho que já deu, hoje tinha uma greve em todo o Brasil, ela não aconteceu, eu acho que vai desidratando o processo naturalmente, a não ser que apareça algum fato novo que sustente uma ação é, que permita ao Bolsonaro conto- contestar de forma muito veemente, é, legalmente, isso, a eleição, que até esse momento, vou deixar claro, não há provas, pelo menos de registro, uma prova consolidada sobre nenhuma irregularidade, porque existe são é, indícios levantados até num país fora do Brasil e não, tá, não é muito claro. Mas enfim, é, manifestações são, são democráticas, aceitáveis, mas a, a, a isso de ir e vir, sabe, essa, esse direito, isso não deve acontecer. Eu estive lá por duas oportunidades e vi fechado a avenida. Tá? Manifestação absolutamente Tranquila, pacífica, sem problema nenhum. Mas todo mundo que passa ali é gritado, é xingado. Se o cara tá com o carro vermelho, é xingado, entendeu? Eu testemunhei, então... E foi duas vezes. E você, Vitor, levantou hoje nos bastidores uma informação que eu acho pertinente. Ali é uma área de segurança nacional, né? por ser uma unidade militar. Não uma organização específica em relação àquilo. Então, a gente fica posto sobre isso, né? Fica essa... Essa questão aí, mas é, essa cena aí é muito lamentável, né? Com relação a dizer que um cone é um, é um, é um instrumento, um objeto público. Não, vou levar um para colocar lá no buraco. E tem ali na Marcela Rochula, que talvez está mais perigoso lá o tio Nenê. Está ficando cada vez mais grande. Maior, mais menor, mais grande, sei lá como é que fala. Mas assim, é. É, okay. é, é, é só, Vitor, é, é mais uma cena, né? Nós muito tá se vendo por aí, se vai esgarçando até no limite. Acho que. Acho que você usa uma expressão, está dando preguiça já de debater esse tema, entendeu? Porque nós não temos nada de novo, efetivamente. Então está ficando cansativo já falar sobre a mesma coisa.
1: Eu quero fazer uma pergunta para o Calazans. É o seguinte, às vezes a pessoa confunde o um agente público com um agente político. Né? O servidor público está ali para cumprir a ordem que ele foi determinada. E às vezes pouco tem a ver com o que está sendo feito, né? do, do que está sendo discutido em instâncias do ponto de vista ideológico. Ali, esse servidor da Semob, da ele foi lá para recolher alguns cones. Né? E ali ele foi cercado e o pessoal pegou outros cones, né? Ah, o cara estava trabalhando, não vou nem entrar no mérito se está certo ou está errado, Calazanz. A minha pergunta para você é simples, objetivo e pragmático. O pessoal que vai para cima de um servidor público desse está cometendo crime de desacato?
6: Olha, não necessariamente desacato, né? mas está com certeza com uma conduta que não é legal. Não é necessariamente o caso de desacato, porque não sei se o servidor ele estava... É, imbuído, como se diz no linguagem jurídico, de alguma autoridade que pudesse dar uma ordem, que o desacato precisa disso. Mas não está correto, não está certo. E eu tenho certeza absoluta, inclusive, que as pessoas que de certo modo desrespeitaram esse servidor não representam o espírito da maioria que tem feito as manifestações. Pessoas que têm feito as manifestações, são famílias, é pai, mãe avô, avó, são pessoas do cotidiano pessoas simples, pessoas do bem e esses problemas têm acontecido exatamente por aquilo que foi debatido muito aqui nessa bancada na semana passada, Emerson Celestino mesmo foi uma das pessoas que falou bastante sobre isso que é a falta de uma organização de uma uma direção, acho que a gente tem que separar as coisas está correto o que fizeram com o servidor? não está correto, assim como também na minha opinião, não está correto manter a via fechada, o presidente da república já falou sobre isso a gente precisa, sim, respeitar o direito de vivir, precisa respeitar o funcionamento da cidade. Tem muitas pessoas que votaram no presidente que dependem dessa mobilidade, que não conseguem ficar o tempo todo, e as manifestações precisam se adequar a essa realidade. Mas, particularmente, não tenho a menor dúvida que é, as pessoas que agiram desse modo não representam o espírito das mobilizações e a maioria das pessoas que têm é, participado desses, desses protestos.
1: Celestino.
3: É, eu acho que transcendeu né, esse, esse argumento de que é pelo Bolsonaro. né? E ali ficou bem claro que faltou é, um bom senso. Eu acho que o prefeito poderia é, ter pedido para o secretário ir lá conversar com os manifestantes a respeito disso, levar alguma autoridade. Mas, viu, Edvaldo, transcendeu, não é mais pelas urnas, né, é mais pelo contexto de como foi... A, conduzido a, a eleição por parte do, do TSE, né, inclusive das concessões, da, da, da divulgação né, do, do, de rádio e que foi já exposta já mais de 154 mil inserções que foram negadas a uma das partes né, e essa isonomia não teve no segundo turno e eu acho que as pessoas estão ali já desde domingo e estão querendo respostas né, por que é, com esses indícios todos né, Essa isonomia que não houve Nessa paridade no segundo turno Que não houve para, para os lados Porque um ex-condenado Vai assumir é, a presidência do Brasil Essa revolta transcende E aí o guarda de trânsito Que não tem culpa de nada disso né, Teve que levar a culpa Por causa de uma autoridade Que falhou na hora lá de comunicação que era simplesmente Gilberto Purpo lá e conversar com os manifestantes. Acho que ali ninguém está atrapalhando, ninguém quer atrapalhar o direito de ir e vir, mas a revolta né, da população é iminente. É, e transcende o Bolsonaro. Já não é mais o Bolsonaro. É a população revoltada com o processo eleitoral, o tran- como transcorreu tudo isso. né? E a gente vê agora o Banco Mundial falando que não tem 33 milhões da extrema pobreza, de de famintos no Brasil. Olha só como a mentira contada mil vezes. né? Desde o ano passado, aqui nessa bancada, as duas pessoas da esquerda que já saíram falavam de 33 milhões de pessoas famintas. E o Banco Mundial mostrou que só tem menos de 2 milhões de famintos no Brasil. Desde 1980, né? não, não tinha tão pouca gente na extrema pobreza. Não é mérito, né? O ideal seria não ter nenhuma pessoa na pobreza. Mas olha só a mentira como é contada mil vezes né, por essa imprensa, esse consórcio de imprensa que montaram durante a pandemia para ferrar com o presidente Bolsonaro e foi colocado pelo TSE agora na censurando né, o, o deputado federal. Com maior votação, um pastor Com maior rebanho do Brasil Então assim O povo não está mais pensando em Bolsonaro O povo está pensando nele Nas suas liberdades E aí eu ia copiar uma ideia aqui Do do francês aqui Não sei se ele vai falar depois Todo mundo questionar as urnas eletrônicas Todo mundo que está aí me ouvindo de direita Questiona as urnas eletrônicas Vamos ver se o senhor Alexandre de Moraes Vai ter capacidade né, e moral para derrubar todo
1: mundo. Francesa. Francesa, pode falar, Francesa. Assim. Pode colocar o ouvinte, depois a gente conversa com o ouvinte. Quem? É, o pode movimento
5: colocar... não é mais pró-Bolsonaro. O movimento é o sentimento de uma população, principalmente aqui, onde a direita é predominante, e em outros, outros estados também, né? Brasília, Curitiba, é, São Paulo movimento é predominantemente de uma população que não aguenta mais os desmandos de políticos corruptos, corruptos e de uma justiça, diria aí até, é, que trabalha contra o povo, contra a liberdade de expressão. E a população e seus representantes vão se manifestar onde? Na, no consórcio de, de jornais e órgãos? Não, não tem espaço. Então, o Alexandre de Moraes está cortando a liberdade das pessoas no único meio que elas têm de expressão, que são as mídias sociais. E as pessoas vão se manifestar onde? Só tem as mídias sociais. E ele ainda coloca multas enormes sobre as pessoas, uma pressão persegue empresários, eh, jornalistas, toda e qualquer pessoa que, que duvide da urna sagrada. O simples fato de você... É, duvidar da urna sagrada neste país é motivo para você ter suas contas bancárias trancadas sua manifestação na internet barradas e você ainda pode levar uma multa muito grande e você não tem aqui a que apelar você vai apelar a quem? se o Supremo está na mão deles se o STS está na mão deles né então agora com relação ao movimento é... eu, eu discordo um pouco aí, na verdade houve um É uma uma falta de de tempo entre o prefeito e o servidor que foi lá retirar os cones de trânsito. O servidor estava, sim, certo de retirar os cones, mas ele estava errado em apreender os cones. Os cones não são da prefeitura. Os cones não são da Secretaria de Trânsito. Os cones são
8: das pessoas que lá estavam. Sim, senhor. De onde que eles tiraram os cones? Esses cones, eles foram interditados pela prefeitura no final de semana, as pessoas, ah. porque pelo alto fluxo de pessoas que estavam lá no final de semana. Porque então é os cones mesmo. são do município, sim. Então devolvo os cones.
1: Ok, a gente tá com o é, ouvinte é... Na, na, na linha? Tá, tá, uh... Tem gente por aí? Deve ser o Alô, fala ah. pessoal, o Rômulo que tá falando, tudo bem? Oi Romulo, como é que tá, meu velho?
9: Tô bom, deixa eu dar minha opinião aí. Vou dar minha opinião em relação às manifestações no... no... Ah, em relação à nossa cidade, ao município. Eu vejo ali uma má gestão do prefeito, entendeu? Como tudo nessa cidade que está bagunçado. Era de conhecimento de todo mundo que ia ter as manifestações ali, que as manifestações iam ser grandes. Eu moro naquela região e eu vi que a prefeitura, essa gestão, ela providenciou muito pouco uma forma de... É, permitir o um fluxo ali, ó, fazer, colocar o pessoal do CETRAN, desviar, liberar uma rua por trás, uma outra rua, ela não buscou uma forma. Ela Essa essa gestão ela é contra a manifestação, é sabido por todo mundo, por mais que o prefeito não se pronuncie que ele é contra a, a, o pessoal da direita, ele tem uma posição mais esquerda, então ele é contra a manifestação, então ele também não buscou facilitar a vida das pessoas que vão se transitar por ali. E em relação ao direito da liberdade de ir e vir, isso aí é uma bela de uma papagaiada, na minha opinião, porque tem outras ruas ali, Maringá não é só a Avenida Mandacaru, dá para passar na rua paralela, dos dois lados tem ruas paralelas, então o direito aí de ir e vir não, não, tá, não tá sendo retirado das pessoas. O direito de ir e vir é... As rodovias aí com pedágio, você não tem outra opção a passar, não sei lá, sem pagar. Ali o direito de ir e vir está sendo, sim, né, é, retirado, mas aí não, não, não compete. Não é do um sistema interessante debater isso. Eu acho que ali faltou. Faltou o prefeito. Da mesma forma, a situação dos cones, Ali é uma manifestação política, tem que tratar com política, né? tivesse ido lá, conversar, debater, ó, vocês vão ficar, vamos resolver, vamos tentar não prejudicar o trânsito. A realidade é que a gestão é contra a manifestação e por isso também faz questão de deixar a coisa ficar o pior possível para que possa de alguma forma ali descredibilizar o pessoal.
1: Show, Rômulo, obrigado pela participação, viu, meu velho? Estamos sempre a sorte por aqui também, viu? Um abraço. Eu posso é... só fazer um comentário. Claro, faço.
6: Aproveitando ainda, né? primeiro, obrigado, Rômulo, um abraço para você. Mas a fala do francês, que o francês citou aqui a urna sagrada, lembrar que a, o autor dessa frase é o Roberto Requião. O Roberto Requião, inclusive, foi o autor do projeto de lei que foi aprovado para fazer com que as urnas é, imprimissem o voto. Isso foi para o texto do Código Eleitoral no ano de 2002 e depois foi retirado, inclusive, para ver como esse debate não é um debate exclusivo da direita, certo? Não é um debate exclusivo da direita, é uma necessidade da da democracia.
1: Com certeza. Ok, vou passar agora para o professor Itamar sobre as manifestações.
7: Então, Vitor, aí tem um conjunto de coisas, né? Por exemplo, primeiro, como disse o Rômulo aí, ali não está tirando direito de ir e vir, porque Maringá é uma cidade quadrilátera, muito bem planejada, tem ruas paralelas. Então não está. Essa historinha que está tirando direito de ir e vir é uma balela. Isso não é verdade. Mas se tivesse os mesmos. Você pega, vamos pegar a, a, a grande imprensa, né, aquilo que eu gosto de chamar de pistoleiros de redação. O, quando eles olham para uma rodovia parada, que é um problema, é. Só que esses mesmos não olham para quando a Constituição, que é a carta magna, a carta maior do Brasil, é violada. Eles batem palma, eles se calam. Olha, isso é, como já já diz o o dito popular, né, que até o Olavo sempre dizia, o louco, a loucura é quando a pessoa perde a noção de proporcionalidade. Qual é mais sério? Violar a Constituição deliberadamente ou interromperam a rua, ou faz isso de má-fé, e aí é pior, ou é um problema cognitivo, é uma maluquice, né? tem que olhar a questão da proporcionalidade. E pegando a questão dos cones ainda, por que o cone está ali? O cone está ali até por uma questão de humanidade, você tem que proteger as pessoas para evitar que as pessoas não sejam atropeladas, então uma coisa básica. O que a prefeitura deveria falar? Fazer: assim, olha, você compra os cones, coloca aqui, que não é uma coisa cara, né, pode comprar, e que eu vou, nós vamos retirar o nosso. Ó, temos, dou 24 horas para vocês comprarem cone, e a gente vai retirar o da prefeitura. Isso ela poderia fazer. Mas o, o prefeito manda fazer isso por uma ação política. Todo mundo sabe a posição dele, inclusive verbalizada naquele Instagram é, da, da esposa dele, que. Comemorava a morte do Bolsonaro antes da hora e comemorava a morte do Olavo de Carvalho antes da hora, e ele não se retratou, não veio a público. Então, ou seja, a posição do, do, do prefeito deve ser, ele comunica com a posição da esposa dele, que era a morte do Bolsonaro. Então, digamos assim, tudo que puder atrapalhar. E só para fechar, para não me alongar, que eu não tenho muitos pontos nessa fala, não é sobre voto mais especificamente. Por que que a população está na frente dos quartéis? Porque a população está com medo do comunismo. Comunismo que a grande imprensa está patrocinando. Esse é o fato. Não não se trata mesmo daquela campanha, não é mais os 10 centavos. Então, não é mais o voto. O medo da população é o medo do comunismo que está sendo implantado no Brasil com o aplauso da imprensa e de toda a oposição e todo mundo caladinho. Onde é, como diz o francês, onde é que eles vão buscar a proteção? O único lugar que pode ter proteção é nas Forças Armadas. E se essa não sair às ruas rápido para proteger a população, logo eles terão que sair às ruas, como disse o Serrão da Jovem Pan, os militares vão ter que sair à rua pedir proteção para a população. Qual seria a outra alternativa? Gente, não precisa ter muitos neurônios para entender, ou seja... Essa situação está empurrando o Brasil para uma guerra civil. Se não tem ninguém para nos proteger do comunismo, qual vai ser a alternativa? Vai ser a guerra civil, vai ser a guerrilha. Ninguém está enxergando isso. Agora, eu vejo que a imprensa trata isso como uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Não é isso. Quem diz isso ou está com problema cognitivo ou está agindo de má fé. É isso mesmo
1: errar por aqui. Luiz Neto, primeiro, boa noite para você e o seu comentário. Boa
8: noite, né? Acredito que, que as questões que estão sendo levantadas é, pelos manifestantes são nem Lula nem Bolsonaro, né? A questão das eleições, do sistema eleitoral, é, de alguns desmandos do judiciário, a questão da censura. É, que era velada e agora está escancarada para o Brasil, né? Quando a gente vê redes sociais de parlamentares sendo censuradas por comentários a ministros do STF ou a respeito ou comentários a respeito do processo eletivo, chama a atenção, porque o cidadão, Calazans, ele tem que correr no devido processo legal. E o STF agiu de ofício nesses casos. E são
6: fatos. Né? Não só nesse caso, aliás.
8: Exatamente, em outras outras situações, mas essas situações são as mais recentes e chocam a quem nos acompanha. Porque se alguém que tem imunidade parlamentar, alguém que que, teve uma uma votação expressiva, o deputado mais votado do Brasil, trouxe uma opinião a respeito de determinados comentários e a determinadas situações, ele foi censurado, é que o direito ao contraditório, à liberdade de expressão, ela está sendo censurada. Diferente do que o Edivaldo disse, há rumores, possibilidades, questões que foram levantadas, qualquer questão que seja levantada, mesmo que absurda sobre o processo eleitoral, ela tem que sim ser respondida pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem cuida desse processo eleitivo eles são responsáveis e têm obrigação não só moral, mas constitucional de responder qualquer desafio em relação a isso. Por que, que, que a fala é, do argentino ela foi tão absurda, sendo que o, que o TSE tirou do ar as informações correspondentes às urnas eletrônicas e voltou depois de uma hora com os arquivos lá? Só você vê o horário que foi publicado com os arquivos editados, não foi uma fala no sistema e sim uma retirada para alteração de arquivos. Então são coisas que chamam a atenção e que a gente tem que estar atento. Essa é a indignação popular, ninguém tá falando de direito ou esquerda eu acho que a gente tá, tá num, vivendo uma questão tão mais, tão mais séria que é a questão da nossa liberdade, é a questão do que é certo, o que é correto, né? nem se gosta do Lula ou não, nós estamos debatendo o futuro do nosso país. E eu acho que é importante a gente trazer esse debate à tona. A questão é, de ter tirado o Cone e não ter tirado o Cone, isso era meio relativo, na minha opinião, porque o Cone tava lá na calçada, talvez não precisava ter, ter tirado, né? Cria-se rusgas e fagulhas é, por, por nada, por coisa coisas assim que não vão agregar porque as pessoas só vão continuar ocupando a rua, vão continuar fazendo suas manifestações. Isso é uma situação que aconteceu. Acredito que foi muito pontual. A prefeitura não se envolveu durante a semana passada em nenhuma dessas ações. A polícia só fez é, medidas de orientação. Os manifestantes que estão na frente do G10, quando chega algum carro adesivado lá falando sobre candidato, a pessoa é convidada a se retirar ou remover o adesivo, porque ali estamos falando do Brasil e não do candidato A ou do candidato B. Quem ignora as manifestações Ignora algo muito importante Um processo que está acontecendo no nosso país okay, Que é Luiz. muito importante E esses questionamentos eles precisam ser levados à tona E a todo momento acompanhados Por aqueles que nos representam
1: 6 okay. horas e 30 minutos Repita
8: 6 e 30 e
1: carioquinha Agora é uma hora que vai deixar a rapaziada com água na boca, Ai, né? Ai, meu Deus do céu, carioca. Segunda-feira.
4: É, segunda-feira. Chopp Branco Express pra começar bem a semana. Tem que começar bem. Porque se você começar Exatamente. com o
1: pé esquerdo, se começar ali. Aí já vai errado a, a, a semana, semana inteira. Começar mal a semana, você já perde, perde tudo, né? Exatamente. Então, tem que e aqui na bem. bancada
4: eu sei quem é que gosta de Chopp Branca. Posso falar o
1: nome da rapaziada? Pode. Celestino
4: em primeiro. Tô botando no, no topo da pirâmide, ó. Celestino. Edivaldo, você, Luiz Neto, francês, e eu e o meu amigo aqui, Calasães, a gente vai mais devagar, mas a gente é chegado no Chupi Brahma também. No Shopping Brahma Express, meu camarada, ó, acessou, pediu, brindou. E olha que legal, o serviço do Shopbrama, Brahma, Vitor, são entregues no local, obviamente, agendado por você, ouvinte da PAN, no momento do pedido e na compra no site, como eu falei, que é o shopbramaexpress.com.br, Tem um técnico lá especializado, o meu amigo bigode, que o Samuca... Vai ilustrar o nosso canal no YouTube, um técnico lá que vai levar para você, vai realizar a instalação da chopeira. Agora, se você preferir, tem a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido, recebe também ali na loja todas as instruções para a instalação da chopeira, aí, obviamente, sem taxa de frete. Então, liga lá, 3027-3020, tem o um, tem um meu querido amigo Galvão Bueno, bem amigos do Chope Brahma, Grande Galvão. 30 27 30 20 é o telefone do Shopping Brama Express e o site, como eu falei, é shoppingbramaexpress.com.br,
1: o slogan aí dos bares para os lares. E daí meu eu quero até fazer um apelo aqui pro pessoal: que é o seguinte: às vezes você vai lá, vai ter jogo da Copa do Mundo, vai chamar a rapaziada pra tomar um Minha com você, você vai falar, poxa, eu vou pegar aquele outro ali, ou aquele o YZ, que não é o Chop Daí você vai comprar aquilo ali, você vai tomar, tomar, vai acordar no outro dia com uma baita de uma dor de cabeça. Tem que ser Além de passar raiva com o Brasil, que tem o Dani Alves convocado nesse ano, você vai passar raiva também com a ressaca que você vai pegar. Então não faça isso. Vai onde dá certo. Então, assim, Shop-Brama. é trad- é, não, 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 não erra. Não erra. Ali não erra. Ali não erra. Né?
4: Não, não vai fazer que nem o Tite que convocou, convocou o, Daniel, o Daniel. Não faça como o Tite. Faça. faça direitinho. Faça o correto. É, faça o correto. Tá? Vitão. O telefone, como eu falei, 44 30 27 30 20 30 30, 20, liga lá. Certo, Vitor?
1: É isso aí, são 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook. Não sai daí, meu caro 20, minha cara 20. a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. mil Piraju.
9: Fone trinta, vinte Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone trinta 2200 A
0: Piraju completa 50 anos. São cinco dez...
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vezes aqui na nossa bancada, Emerson Celestino, que o pessoal está cantando por aí. Vou
3: dar os parabéns para os nossos ouvintes de hoje, a grife do rádio, o Bruno Chaves, que é lutador profissional de MMA, mora aqui em Maringá. Abraço, Brunão. E meu primo, Osvaldo, Odivaldo Eressec, está fazendo aniversário também, comemoramos ontem lá no Maringá Clube, e eu queria ler aqui da, a respeito da Celina Santos, aqui no nosso chat no YouTube. Que Deus abençoe a Jovem Pan.
1: Eu vou passar para o Luiz Neto.
8: Estão alguns ouvintes que nos acompanham, o pessoal sempre sintonizado aqui na, nas redes sociais, o Renê, né? Outros perfis aí, o de cara nova, se identificando. Paulo Caetano, nosso amigo, Paulo Caetano, nosso âncora da manhã, o Agnaldo Vieira. E também todos aqueles que estão sintonizados nas nossas plataformas digitais um abraço francês um abraço para o
5: que eu não sabia que ontem foi o aniversário dele é um amigão
1: não, não te chamou para
3: o não?
5: não? faz muitos anos que eu não ah, dizer hoje... vamos parar, de parar. estava lá vai rápido, rápido, rápido francês. observação sobre eleições dentro de igreja em Nerópolis, ontem, a poucos quilômetros de Goiânia o pároco entrou em discussão com a paroquiana que estava na primeira fila que ela fez um L, o outro fez um L, o okay, quê. L, okay. brigou, ele jogou os paramentos dele lá, falou, então vocês procuram outro padre, que aqui eu não fico mais.
6: Renunciou.
2: Renuncio. Edivaldo Magro. Eu vou mandar um abraço A lá parou, pro viu? João, o João faz uns 40 anos que ele faz espetinho ali em frente ao estádio, onde ele estava lá, e lembrou que uma, uma decisão lá de 77, quando eu vendia amendoim no campo, é, boa lembrança. Um abraço aí, Sr. João, espero que o senhor esteja assistindo. Vendi amendoim, vendi amendoim, vendi sorvete. ó suco saci que vocês não lembram. E hoje tá né? está
8: tá rico, graças a Deus. Calazans,
1: tá venceu na vida. <risos> um
6: abração para a Fernanda Limares, ela que escreveu agora há pouco aqui no chat, Força Brasil, força mesmo, Fernanda, porque precisamos. Daqui a pouco a nossa mente vai estar completamente controlada não fosse a força de todo mundo que tem resistido a essa pressão, inclusive nessas manifestações.
1: Bom, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente. Somos mais de 60 mil inscritos já aqui no canal da Jovem Pan Maringá. E tudo isso a gente tem que deixar os nossos sinceros agradecimentos a você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Muito obrigado. Voltando, Carioca? Estamos
4: voltando,
1: Suco saci. Suco saci. É isso aí. Hoje é 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 Pessoal, a NPR, Associação Norte Paranaense de Reabilitação, terá os trabalhos na área de reabilitação e oficina médica, ortopedia encerrados a partir de 18 de novembro, já que a instituição não chegou a um acordo de renovação contratual com o SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo a diretoria da instituição, a tabela SUS, que serve de base para os repasses financeiros, está desatualizada desde 2007 e a NPR não tem mais condições para manter esses serviços com os valores praticados no atual contrato. Os trabalhos afetados são na área de reabilitação, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, entre outros. Além da oficina de ortopedia, na qual é liberada a demanda de próteses, e como cadeiras e... De próteses, além de cadeiras de rodas Cadeira de banho, cadeira motorizada E próteses para amputados Atualmente são mais de 30 funcionários Nessas áreas específicas E atendem cerca de 700 pacientes em rotatividade, que fazem parte da 15ª Regional de Saúde do Paraná, incluindo atendimento de mais de 30 municípios no estado. Os funcionários já foram informados da decisão na última sexta, em uma reunião com a diretoria da associação. Em contato com a Secretaria de Comunicação daqui de Maringá, em nota, a assessoria de imprensa disse, abre aspas... A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está em tratativas com a Associação Norte Paranaense de Reabilitação para encontrar medidas de apoio à entidade. A associação não participou do credenciamento realizado na semana passada para a renovação do contrato de prestação de serviço alegando defasagem do valor. A contratação do serviço segue a tabela SUS do Ministério da Saúde. A gestão municipal realizará nesta terça-feira, dia 8, uma nova reunião com a diretoria da NPR para análise do orçamento da entidade a fim de encontrar meios para garantir a continuidade do atendimento do, do, da entidade. Ah, aliás, do Centro Integrado Regional de Reabilitação ao Município. Prefeitura reforça que a NPR desenvolve um importante trabalho de reabilitação de pacientes de Maringá e região por meio de uma equipe multiprofissional, além de desenvolver projetos na área da Educação e Assistência Social, finalizou em nota a Prefeitura de Maringá Luiz Neto.
8: É uma situação que que é complicada, né? tem várias várias questões que são levantadas em relação ao SUS e é que seguido uma série de critérios, às vezes o custo pago pela tabela SUS, não é o custo da instituição e acredito que a prefeitura vai encontrar um meio de dialogar com a NPR para tentar solucionar esses casos e ajudar da melhor forma. A NPR... Oferece um trabalho fundamental, um trabalho de muitos anos, e graças ao esforço também de várias pessoas que doam, que ajudam a, a manter essa entidade, as festas são promovidas, os eventos feitos pela instituição, é, é capaz da gente, da gente ver esse trabalho tão bonito sendo realizado. Acredito que o município não vai deixar parar, assim como o trabalho de outras instituições, por exemplo, o Asilo São Vicente, o município é, hoje opera ele, e outras instituições também que precisaram de apoio, a prefeitura nunca se negou a isso. E a espera que os atendimentos continuem, porque são fundamentais para o tratamento okay. das pessoas e daqueles que residem aqui na nossa cidade.
1: Um tweet francês.
5: É, a NPR foi fundada em 1963 pelo médico José Carlos de Toledo, que foi médico do, do, do Grêmio de Maringá. Ele aproveitando aquela... Aquela especialidade dele começou a contribuir e criou a associação como necessária. Ela presta um serviço inestimável, inclusive de ecoterapia, que poucas pessoas sabem. E, pelo jeito que eu senti hoje, vi a prefeitura não fugiu de sua responsabilidade. O secretário Clóvis, é Clóvis Melo né Sim. recebeu lá ó, o pessoal da NPR, conversaram, embora a NPR tenha se negado a participar o ano passado dos valores que considerava defasado. O secretário não recuou, disse que não, vamos reunir novamente, vamos resolver o problema. E é isso que precisa ser feito, é isso que o Maringá espera.
3: Celestino. A NPR não precisa só de diálogo, ela precisa sair daquele local. Aquele local lá está insalubre, aquele local está pequeno, está perigoso. Os ônibus entram, tem que sair de ré... Eu acho que a prefeitura já deveria ter revisto, e se não me engano, foi promessa do prefeito tirar a a NPR daquele local. Local maior, mais adequado, ou ampliar pelo fundo. Parece que no fundo tem um espaço lá e parece que foram esquecidos isso, né? E agora tem que fazer a correção da tabela sus. Mas eu acho que o o espaço, eu acho que já passou da hora de de providenciar um espaço melhor para as crianças. Tweet, Edivaldo. 20 anos, é isso mesmo,
1: Vitor? Há 20 anos a tabela está defasada. Não, há 20, tabela... 20 anos existe a instituição, a tabela está defasada desde 2007. Então nós estamos falando em 15 anos. 15 né? anos. anos. Então defasada nós estamos há 15 anos, esse período, ninguém se mobilizou para
2: tentar chegar ao um meio de arrumar é, uma, uma solução. Quem conhece a NPR, eu falo com conhecimento, e só usando uma correçãozinha, viu, francês, ah, esse negócio de tratamento com cavalos. Nem sei falar o jeito que é. É, que você, é você fala mais. É sociedade é, rural é na é NPR, a pai. Clube a pai. Tem um parente que faz tratamento lá, e só corrigindo, mas só. O trabalho que a NPR faz, e eu sou uma das pessoas que contribui de forma regular, é impressionante. E assim como todas as entidades que trabalham com esse público, que não é alcançado é, por recursos públicos, né, no, no sentido de garantir a elas aquelas condições de tratamento. O gente tem mais absoluta razão, quem entra lá, a estrutura é precária, a localização é precária, ele até lembrava que os ônibus têm que sair de ré ali, tem uma situação de tráfego ali horrível, mas eu tenho certeza que não vai parar, a NPR não vai deixar de existir, a gente vai se mobilizar o prefeito já está tomando a a iniciativa nesse sentido, mas é importante tomar uma uma, uma iniciativa de forma que o problema seja solucionado a longo prazo. 15 anos com com uma tabela defasada, ninguém tomou uma uma iniciativa para evitar que se chegasse a essa situação. E e, e a NPR é uma das entidades, é que a Pai vive com problemas. Todas as entidades dessa cidade têm problemas. E nós sempre fomos uma cidade muito, muito... Cuidada, sabe? Solidária e cuidadosa com, com as pessoas que necessitam. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento, né? E a gente sempre ajuda. A gente vai ajudar e tem okay. certeza que a NPR vai superar esse momento aí. Estou entre os colaboradores que vai, dentro da minha possibilidade, contribuir mais.
6: Calazans. Olha, me lembra a campanha eleitoral de 2016, inclusive, debate né, sobre a questão da, das... das das consultas especializadas, que não é diretamente o que a gente está dizendo, mas serve de exemplo, aqui em Maringá. E um dos problemas colocados na época, me lembro até de todos os candidatos, especialmente o prefeito atual Ulisses, falar a respeito, era a tabela defasada, a tabela do SUS, o preço que os convênios pagam, que é pouco também, por isso não conseguiam credenciar os médicos para atender. Esse debate é velho, esse debate é velho, então já passou da hora de ter uma solução definitiva. A administração municipal ela precisa aportar recursos e nós vemos em todo momento noticiário de que Maringá não tem problema de dinheiro. A gente teve esses dias, inclusive, eu sei que são rubricas diferentes, eu tenho pleno conhecimento disso, vou só citar um exemplo. Né? mas a gente teve recentemente em Maringá o um debate sobre a questão da prainha e tudo mais. Sei que saúde é outra coisa, é outro dinheiro, mas o fato é que a gente recebe sempre esse noticiário, então a administração precisa aportar recursos, não se trata de uma questão da atual administração, isso é uma política de Estado no município de Maringá, para que a entidade não pare e pelo contrário, possa inclusive ampliar o seu atendimento. Eu não sei como é que funciona, de repente até exista, mas o município também deve buscar até uma participação consorciada né, dos outros municípios, porque a NPR não atende só Maringá. Então essa responsabilidade também não é exclusivamente do município de Maringá. O município deve liderar esse debate, mas certamente, no mínimo, os municípios que compõem a região metropolitana de Maringá devem também contribuir para que a NPR possa atender e não fique presa a essa absurdíssima tabela do SUS.
1: Ok. É, ô, Luiz Neto, você tem 30 segundos para falar.
6: É, não, eu só
8: penso o seguinte, né, Carlos? você foi secretário de gestão do, do prefeito no primeiro mandato dele, e esse é um debate desde 2007, então você deve ter conhecimento em relação a isso. A questão que assim a gente... como
6: tem o do hospital isso, da criança. Isso,
8: Então, assim, mas voltando, voltando à questão da NPR, que acho que é importante em debater, é, algo, é um debate que ele precisa ser promovido nesse momento pós-pandemia. Okay. É Porque no momento de pandemia não haviam-se recursos. E a questão da instituição, é preciso saber como foi feito esse diálogo. Porque nós temos que cobrar também de outras administrações o resultado. Porque eu acredito que essa realidade da NPR é uma realidade de outras instituições ao okay. longo da nossa cidade que fazem esse atendimento semelhante.
1: Professor Itamar.
7: É, tá aí um setor que necessita mesmo da ação estatal. Né? Pode ser com parcerias, com entidades tal, mas precisa da ação estatal. E o mais importante é solucionar o problema, né? Sair dessa de remeter ao passado, ao passado, ao passado, de repente vai chegar lá e ir no Adão e ir na Eva, que são culpados pelo problema da NPR. Então, cabe ao prefeito, cabe às autoridades, não só o, o setor público, mas também o setor privado, as, as instituições civis, né? É, concentrar e resolver o problema do jeito que tá, pelo que tudo indica, não pode continuar.
1: É isso mesmo. São 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46. Agora é o momento de falar dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, caroquinha.
4: Foi, aqui está ele, o garoto propaganda, como eu gosto de frisar aqui, autorizado pelo proprietário
1: Toninho Beltrame Celestininho. E quem que procura na Beltrame, o que que acontece? Acha,
4: sempre acha. Obviamente o Celestino hoje tá mais com um empreendimento aí que vai é, o Samuca vai estar no nosso canal do YouTube E o nosso Celestino vai narrar pra gente aqui Manda aí Celestino
3: Esse sobrado lindo, maravilhoso, no condomínio horizontal Mont Blanc, na Avenida Kedner Esse sobrado conta com uma área construída de 350 metros quadrados Um terreno de 460 Três suítes, mais uma suíte massa com uma banheira linda Sala de dois ambientes, cozinha planejada, aquecimento solar, quatro vagas de garagem e uma linda piscina para você começar bem a semana, usufruindo de um lazer completo, num condomínio chique e maravilhoso. Chique, chique mesmo. Bem localizado aqui em Maringá, perto de faculdade, perto de mercado. E é, é o que tem de melhor em Maringá hoje, é só ligar lá no 98827. 8004. Repita, Celestino. 98827 804 e agendar a visita com um dos nossos corretores. Que eles fazem questão. Principalmente pode ser depois de 18, não tem problema nenhum. Eles Boa. estão lá dispostos a
4: qualquer negócio. Só aquela banheira de hidromassagem ali já vale o imóvel, ah, é. hein? Aquela ali é, é eu vou mandar um abraço para o nosso ouvinte. Ele ligou lá hoje,
3: querendo ver aquele apartamento lá do Residencial Parque Sumaré. Boa. O Aloysio Costa Filho.
4: Ele tem tá uma farmácia lá no Sarandi e ele quer ver o imóvel para fazer um investimento. Que maravilha, parabéns, parabéns. Tomara que dê tudo certo lá com a galera da Beltrame Imóveis. Qual é o nome do, do ouvinte aí, Celestino? Luizio Costa Filho. Aí, Aloysio, coloca a sua farmácia aqui na Jovem Pan que você vai ficar bem mais rico vai comprar mais empreendimentos da Beltrame Imóveis. É isso aí, ah, é isso aí carioca. Aí sim, né, filho. Um abraço pra ele aí. Tomara que dê certo aqui a galera da Beltrame. Afinal de contas, são 18 anos... Em Maringá, especialista em vendas, locação, loteamento, compra. É com a galera da Beltrame Imóveis. Um abração pro Toninho Beltrame, que eu já tô com saudade dele. A Beltrame fica na Avenida Tamandaré, 210 Sala 2, no centro. Esse aqui é o telefone, gente, da Central de Atendimentos, tá bom? 30 32 32 O famoso fixo, 30 32, 32 As imagens também. É só você acessar o site da Beltrame, é E O slogan que deixa o Toninho Beltrame muito orgulhoso: quem procura na Beltrame, acha!
1: É isso Boa. aí! Boa! 6 horas e 49 minutos. Repita: 6 e 49. Pessoal, o ministro do Superior Tribunal, do, do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, Ele determinou que a Polícia Federal ouça o professor Marcos Sintra após questionar as urnas eletrônicas. Vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, Sintra, teve sua conta no Twitter retirada nesse domingo, dia 6, após uma série de questionamentos sobre o processo eleitoral. proibiu o professor de publicar, promover, replicar e compartilhar ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro sob pena de multa diária de 20 mil em caso de não cumprimento dessas determinações. O Sintra foi candidato a vice-presidente na chapa de Soretro na disputa presidencial nessas eleições, nas eleições desse ano, tá? Junto a isso, eu trago uma outra notícia aqui... Uh... Quem tinha essa acabou de sair aqui, tá? O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, teve sua prisão preventiva decretada, tá? A justiça do Rio de Janeiro decretou nessa segunda-feira a prisão preventiva de Gabriel Monteiro. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ex-vereador do Rio teve seu mandato cassado em agosto desse ano. O processo corre em segredo de justiça e não há mais detalhes sobre essa prisão. Começa com o Luiz Neto. Um minuto.
8: São questões que que precisam ser, de fato, verificadas, né, Vitor? A questão do do ministro Alexandre de Moraes, o, o senhor Marco Sintra, não teve direito ao contraditório, não teve direito de dar explicações da forma devida, como todo cidadão, no devido processo legal. Foi tomada uma decisão e essa decisão foi uma determinação imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que o próprio STF determinou que deveria legislar sobre isso, Calasense. Quem legisla sobre o Brasil até hoje na nossa Constituição era o poder legislativo. Hoje quem faz essa determinação, quem muda determinações na lei é o Poder Judiciário através do seu colegiado que determinou que o STF agora julgará essas questões relacionadas a fake news. Então é algo que que de fato chama atenção. E o que é fake news? O que é fake news? A gente tem que sempre questionar isso. Fake news pode ser uma opinião? Pode ser um fato? O que é fake news? vamos contrapor. E a questão do Gabriel Monteiro, Concura. a gente tem que tem que ver de fato a investigação, a questão das provas, se há algo que pese contra ele em relação a isso, a justiça está fazendo o seu papel. Ok,
3: Celestino. Né? Nós vivemos um estado de exceção, né, Vitor? E a censura, o regime de censura nunca começa uma, de forma absoluta, né? Vai pegando aos poucos, principalmente quem incomoda o sistema e o seu Alexandre de Moraes é hábil nisso, né em perseguir Quem faz o contraditório A respeito das santas urnas né? Que não podem falar mal Das urnas E agora está pegando gente aí Que até então não estava do lado Do presidente Bolsonaro né? Fazia o contraditório né? Então isso mostra que A censura vai pegar aos poucos Todo mundo né? Aquele pessoal que defendeu o, O Alexandre de Moraes Que defendeu as urnas Como absolutas é, uma hora vai chegar em vocês. E eu espero que okay. agora a União Brasil, um dos partidos mais fortes mais forte da, da, do, do Congresso, comece a debater a respeito disso. Né? Comece a fazer o contraditório okay. também. Não esperar só um lado né? é, falar. Okay, francês. falar todo, mundo, todo mundo ter direito de falar. francês é, Censurar não dá mais.
5: O ministro Alexandre de Moraes persegue como presidente do TSE e também como presidente de, do STF. É o perseguidor maior do Brasil. É, ele perseguiu o empresário da Van e outros empresários, agora está perseguindo. Agora eu acho aí com esse marco Sintra ele vai arrumar um, uma dificuldade, aí porque o homem tem moral, é, tem uma certa estatura e, e não vai ficar de graça, não. Inclusive, já foi liberado o filme do atentado contra o Bolsonaro, que ele foi previamente censurado, não pôde ser lançado durante a época eleitoral e me parece que deixaram para lançar só no dia 7. Okay. Então, é, então, e o Alexandre Moraes prossegue aí na, nas suas perseguições e cada vez que ele apresenta um fato novo, o pessoal fala agora vamos pegar ele, agora vai, agora vai dar rua. Agora não. Okay. E, ele, e ele persiste em ser perseguidor e ninguém consegue
6: segurá-lo. Vamos então,
5: ver até
1: okay. onde isso vai. Rogério Calazans, um minuto.
6: Acho que está mais do que evidente que a questão do Alexandre de Moraes, essa postura de perseguir as pessoas, né, de fazer essa censura absurda, ela não é política, não é eleitoral, não é relacionada ao processo eleitoral em si, a questão do Bolsonaro, ela é mais profunda, ela é ideológica, é controle mental mesmo. né? O Luiz Neto falava que o que é fake news, eu acho que tem uma questão pior ainda, que é o seguinte, a tal do conceito do que é desinformação, porque no conceito do que é desinformação está sim opinião, eu tenho uma opinião a respeito de alguma coisa e ele considera desinformação, é o conjunto de valores, é a visão de mundo dele, então isso é controle de opinião, Controle prévio de opinião que se chama censura. Liberdade de opinião não okay. é absoluta, mas quem abusa é punido depois, nunca previamente.
7: Professor Itamar? Data venia magnânimo, Vitor. Mas o enunciado está errado. Não sei se você copiou ou se você produziu. Porque você está atribuindo aí, o enunciado está atribuindo aí ao Marco Sintra propagação de fake news, isso não existe. Marco Sintra, inclusive, é um cara de esquerda, conheço ele, inclusive, assisti palestras dele, é um cara, digamos, não concordo com, com o pensamento econômico dele, mas é um cara gabaritado pela Universidade de Harvard. É um cara acima de qualquer suspeito, ele não é um militante, jamais foi um militante de direita. E ser apresentado como ele um propagador de fake news não, o enunciado está errado. Aí fica difícil de, 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 de fazer de ter uma opinião a respeito desse enunciado. Isso ele não é.
8: é
1: eu só vou ler aqui de novo para o professor Itamar, porque isso aqui é justamente o que eu escrevi e eu reafirmo por aqui. O ministro, e eu peço atenção daí, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal... Ouça o professor Marcos Sintra após o Alexandre de Moraes, após o o Marcos Sintra questionar as urnas eletrônicas. Vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, Sintra teve sua conta no Twitter retirada nesse domingo após uma série de questionamentos sobre o processo eleitoral, ponto. O ministro proibiu o professor de publicar, promover, replicar e compartilhar ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro sob pena diária de 20 mil em caso de de circulação de notícias desse tipo... E em caso que não cumpra essa determinação. Então, não sou eu que estou falando. Quem está falando isso é o Alexandre de Moraes. Quem entra no mérito disso ou não são vocês. Eu só estou trazendo o que trouxe o Alexandre de Moraes. Eu estou com o tempo apertado, Luiz? Eu vou passar para o... pro, pro, pro Edvaldo Magro fazer. Eu não
2: tenho muita coisa para dizer sobre isso, porque eu trabalho muito com, com... O entendimento de fake news, desinformação. É um debate que começou... É, se tornar muito mais intensa a partir de 2016, mas é um fenômeno antigo. Antes, não sei se lembra, que eram os, os, os jornaizinhos apó, apócrifos, apócrifos, os panfletos. Hoje, gostava muito, né, hoje a pessoa a, 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 alcançou um refinamento, né, até estético de informação. E, as, e os estudos ainda são tão inconclusivos sobre o que é exatamente fake news. O Calazans tem razão, né, o nível de... de o que é uma desinformação, o que é uma informação, o que é uma opinião especificamente. Então, há é um debate muito grande a respeito disso. Agora, é, nós também não temos um... um, um nosso funil é muito curto, né? nós todos, o estou dizendo. É, é falta de educação, muitas vezes, da educação no sentido de compreensão, né? aquela capacidade cognitiva de fazer, de, de entender é tanta informação, o um volume de informação é tão grande que é nós que trabalhamos com comunicação, não sabemos exatamente o que é falso e o que é verdade. Eu trabalho com alguns projetos né, que tentam é, desconstruir isso aí que news e alguns são absolutamente impossíveis
1: e a gente não okay. sabe se é verdade ou não
5: fazer só uma observação? Não, não pode. Não, não, não,
1: dá, não dá tempo. São 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 h e 58 Não dá tempo para mais absolutamente nada. Só deixar registrado também que todas as informações nacionais são apuradas pela Jovem Pan Nacional, é, de onde esse texto também foi, foi, foi retirado. Deixar aqui é, registrado isso, tá? Tivaldo Magro, boa noite. Até amanhã.
2: Eu gostaria de trazer um suco saci para você Mas que não tem vi, como, boa noite. Na, em alguns formatos. É, é boa noite, não deixa eu falar aqui, Vitor. É, boa noite, boa noite.
1: É, hoje a
8: ditadura é do tempo. Luiz Neto, boa noite Agradecer até manhã. o pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Neto MGA, até amanhã.
3: Emerson Celestino, boa noite até amanhã. Agradecer o pessoal do chat. Mandar deixar o like aí. Deus abençoe, Jovem Pan e todo mundo essa semana.
1: Francês, boa noite até amanhã.
5: Boa noite, um abraço pro pessoal que mantém acesa a chama do patriotismo.
6: Calazans, boa noite até amanhã. Boa noite, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.
1: Professor Itamar, boa noite até amanhã.
6: Boa noite até amanhã e agradecer
7: Carioca por não me incluir nos tomadores de chope, porque aqui nas emissoras, tanto na TV quanto na rádio, eu convivo com pastores. Não cairia bem. <risos> Alexandre Mota, sabe? Carioquinha, aqui que vem por aí? Então,
4: a partir de agora eu vou incluir, não sabia que o nosso querido professor que gosta que que de um chopito. O que vem aí? Tem a música que essa aqui vai para o nosso querido Edivaldo. Claudinho bochecha o pobre. Boa. Não, né, o pobre, gringa, né, o pobre, gringa não, tem o quê? E aí a gringa tem Aba, Dancing Queen Maravilha, duas Ó,
1: você fica agora Dancing com a melhor Queen. playlist do rádio Maringaense com a Alexandre Mota Carioca Amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano E toda a trupe ou tropa Depois repeteco aqui às 18 horas Comigo Vitor Faria e essa bancada Linda e maravilhosa que vocês Tanto gostam, pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV Que tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes Até amanhã